0: Hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos, por gracia de Dios, otra vez juntos y listos para seguir aprendiendo de San José. A pocos días de su fiesta crece la emoción de poder acercarnos de una manera muy especial. Tal vez la primera vez que es mmm, una manera especial de ver a San José. Puede ser. Puede ser que a ti te pase lo que me pase a mí. Que este año eh, la presencia de San José está siendo muy especial en mi vida. Antes lo tenía un poco relegado en mi lista de amigos de Jesús. Tengo que aceptarlo. Y digo, ¿cuánto tiempo he perdido eh, de conocer y de caminar de la mano de San José al cielo? Pero bueno, siempre es tiempo de empezar y tú y yo podemos aprender de él muchísimas cosas como lo venimos haciendo hace más de 20 días y agradecerle también su intercesión, los milagros que él gana del corazón de Jesús para nosotros. Es una alegría, por ejemplo, leerlos y ver eh, cómo ya ha hecho milagros en sus vidas. Ya esta treintena que todavía no ha terminado, Está dando mucho fruto en varios de ustedes. ¿Cómo me gustaría poder compartir alguno? Voy a pedir permiso a alguno de ellos y, y ver si, si les puedo contar algún testimonio. Tú también párate a pensar hoy día, tal vez en algún momentito o mañana, qué milagro puedes reconocer que San José ha ganado para ti en estos 20, 22 días. No puede pasar desapercibido. Y acuérdate lo que decíamos ayer, ¿qué es más fácil para Jesús? Decir, toma tu camilla y vete, o decir, tus pecados te son perdonados. Por supuesto que lo primero, aunque para nosotros sea eh, mucho más visible y, y pueda dejarnos con la boca abierta, realmente para Él es mucho más fácil intervenir en esos asuntos que forzarnos a acercarnos a Él y a convertir nuestro corazón. Para eso siempre tendrá que obrar eh, de parte nuestra, nuestra libertad. Él nunca eh, violará ese pacto que ha hecho con el ser humano de respetar nuestra libertad. Así que cuando te pongas a pensar qué milagro puede haber hecho él en ti, no descartes los milagros interiores. No descartes el que tengas más paz, el que conozcas un poco más a Dios, el que anheles estar con Él, en fin, el que te relaciones mejor con tus seres queridos. ¿Cuántas cosas pueden ser? Y que no sea temporal, al contrario, y que cuando llegue el día final de, nuestro encuentro, de nuestros encuentros, el día 19, no sea un punto y final en el camino del crecimiento, en el camino del conocimiento de Dios, sino al contrario, un trampolín de gracia gigante para seguir caminando de las manos de San José. Ya te, como te digo yo, ¿no? ya tenemos un amigo más, pero hay mucho más que conocer del mismo San José y de otras grandes verdades de nuestra fe que hacen que nuestra alma crezca, que nuestro amor a Dios eh, se fortalezca y que nuestra vida tenga un sentido más profundo, más real. Más feliz, finalmente. Hay tanto que conocer de Dios. Hay tanto que aprender de nuestra fe. Hay tanto que hacer por nuestra vida, por, por el mundo, por esta sociedad. Así que sigamos caminando, ¿vale? Y recemos unos por otros porque somos de alguna manera una comunidad. Así no nos conozcamos unos a otros eh, somos una comunidad y estoy segura que al estar juntos, eh, al ponernos en presencia de Dios, a ser más de dos, se cumple la promesa de Jesús. Donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo. Cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, ahí estoy yo escuchándolos. Y todos los días, cuando rezamos y nos ponemos en presencia de Dios, pedimos unos por otros. En un momentito en silencio, tú aumenta alguna petición y Dios lo escucha. Y Dios no solamente la escucha, sino que valora la fuerza de estar varios reunidos y pidiendo por ello. ¿vale? Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias un día más por... Por todo lo que nos das, Señor. Porque estamos hoy otra vez juntos. Por el día de hoy que termina o que empieza. Por nuestras familias, nuestros seres queridos. Porque nos ayudas a sortear mejor nuestras dificultades. Nos ponemos en tus manos para seguir creciendo. Y te pedimos porque el día de San José... Recibamos esa gracia que tanto pedimos, que nuestro corazón esté dispuesto para oírte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a hablar de la amabilidad. ¿Se acuerdan que vimos la virtud del saber acoger y tuvo dos partes? Esa vez era acoger la voluntad de Dios, pues ahora vamos a ver este acoger pero desde la amabilidad, ¿vale? O sea, yo estoy llamado a acoger al otro, estoy llamado a ser amable con el otro. Vamos a ponerle ese nombre cristiano, la amabilidad. Y vamos a empezar con una cita bíblica, una de, una de las citas de San Pablo en la Carta a los Filipenses. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Eso nos está diciendo a nosotros, que nuestra amabilidad sea evidente. Dios nos preguntará por el amor y la amabilidad es fruto del amor, del amor que tenemos a Dios, del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y con ese doble amor se fortalece, se equilibra y se hace más real el amor al prójimo, se hace más real esa amabilidad entran muchos elementos para que podamos ser amables o para que nos alejemos de, todas las, de todos los vicios que nos, no nos permiten ser amables. Algo de eso vamos a ver ahora, ¿vale? Empecemos por el principio. La esencia del cristianismo es el mismo Cristo. Cuando uno ve nuestra fe, cuando nosotros nos acercamos a nuestra fe, tenemos que saber que no hablamos, como dice el Papa Benedicto XVI, en una de sus encíclicas. No es una filosofía, no es una ideología, es una persona. Y cuando uno se convierte, cuando uno abraza la fe cristiana, a quien abraza, a quien acepta en su vida, no es a un libro, es a Jesucristo. Y con Jesucristo vendrá todo lo demás. ¿Y Jesucristo qué es? ¿Quién es? Este es amor, como dice San Juan. San Juan lo va a definir más de una vez no solamente en su evangelio sino en sus cartas que Dios es amor que Jesucristo es amor entonces el carácter del cristiano debe sintetizarse en ser amable porque está vinculado al, al, al amor la amabilidad no solamente en ser uno amable con los demás sino en esto que yo creo que es más difícil aún hacerse a uno mismo, una persona amable, que sea fácil, eh, que te, o sea, que te quieran, así de simple. Entonces, la amabilidad hay que verla de ida y de vuelta, ¿vale? Y bueno, la Biblia define la amabilidad, el mismo Cristo define a su corazón eh, amable, cuando dice, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a definir así la amabilidad, que una persona humilde es una persona que cultiva la man... perdón, que una persona amable es una persona que cultiva la mansedumbre y la humildad. Qué tal reto, ¿no es cierto? San Pablo en la, en la carta a los colosenses, en el capítulo 3 dice, "Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, y humildad, amabilidad y paciencia. Nos está dando aquí eh, virtudes que se equiparan entre ellas y que tienen que ver con la santidad, que tiene que ver con el amor que yo le tengo a Dios y que tiene que ver también con la gracia que el Señor infunde en mí para lograrlo. entonces Porque Él, como dice, nos escoge, nos llama, entonces, hay que revestirnos de afecto, de bondad, de humildad, de amabilidad. Lo dice directamente el Nuevo Testamento, varias veces, ¿no? Y de paciencia, ¿vale? Entonces, vamos un poquito más. Eh, ¿Qué cosa no es la amabilidad? San Pablo dirá también en la primera carta a Timoteo, ¿no? Eh, se opone a la amabilidad la violencia, se opone a la amabilidad el no ser pendenciero, mejor dicho, ¿no? El que no es amable es pendenciero, ¿no? Entonces vamos a, a apuntar estas citas bíblicas e ir a ellas, ¿no? Entonces, y saber, saber pues que yo tengo que huir no solo de la violencia, sino de la argumentación trivial. ¿Cuánto caemos en esto? ¿Sí o no? Yo tengo que tener siempre la razón. Tengo que tener siempre la última palabra. Y no importa si para esto tengo que elevar la voz. Tengo que mmm, abrazar argumentos que ni siquiera yo creo. ¿no? Que tengo que mezclar mentiras, inclusive, en mi argumentación. O sea, no debemos eh, caer en esto. Es que no vale la pena. Lo más importante y lo que más se valora en el otro es la integridad la honorabilidad y esto que nos dice San Pablo, ¿no? la bondad, la paciencia, el afecto entrañable y todo esto está en guerra pues con ser una persona que vive la caridad, ¿me dejo entender? Vamos a ver algunas características que nos pueden ayudar a trabajar en esta amabilidad. Porque, claro, la amabilidad es, es algo que tiene muchas aristas, ¿no? Y que puede decir, bueno, quiero ser amable, pero hay muchos caminos, hay muchas virtudes que dependen de la amabilidad. Vamos a ver algunas de ellas. El amable es una persona, ya hemos dicho, ¿no? Humilde, paciente. También es una persona que, que muestra ternura, sensibilidad, eh, que, que conoce y que respeta la postura del otro, que da una respuesta adecuada para cada ocasión. ¿Qué importante es esto, no? Yo este, veía el otro día mmm, a un matrimonio, ¿no? Que estaba eh, conversando un poco más allá de donde yo estaba y veía pues que la esposa permanentemente le decía al esposo qué y cómo debía hacer, pero en cosas prácticas, ¿no? Eh, abrocha así al nene eh, en el carrito, el, carrito, eh, el cochecito, ¿no? Eh, no lo pongas así, eh, jálale un poco más el gorrito, eh, coge el tete que está en, la, en el maletín y póngselo así. Entonces, lo que le estaba diciendo la esposa no estaba mal, ¿no? Era para bien del nene, pero hay que buscar la manera más adecuada. Porque yo que miraba de, de fuera, notaba cómo el, el marido empezaba a perder la paciencia. Los dos tienen que ser amables, por supuesto. Y hay momentos en donde uno tiene que ceder frente al otro y el otro cederá la siguiente vez. Por eso es tan importante evaluarse personalmente. Por eso es tan importante la comunicación con los seres queridos, con los seres con los que vivimos, sobre todo, con las personas con las que trabajamos. Pero, por ejemplo, en ese momento... Yo miraba y veía y decía, se lo podría decir de otra manera. Incluso el tono, o una sonrisa, o una broma entre indicación e indicación, ¿no? Eh, una muestra de, de afecto, el decir, por ejemplo, cariño, el tete está ahí, ¿no? O, en fin, es que hay muchas maneras de decir lo mismo, pero con otros medios, con otras formas. ¿Me dejo entender? Entonces eh, propongámonos el trabajar la amabilidad, ¿no? La amabilidad como deseo de extender la misericordia de Dios a otros, el deseo de someterse tanto, tanto a la voluntad de Dios que yo pueda comprender, eh, permitir, ¿no? Las preferencias de las otras personas, posponiéndome a mí mismo. Hay cosas en las que uno puede decir, voy a ceder. Como decía, lo leía en un libro, ¿no? Escoge tus, tus guerras, tus batallas. No, no pierdas la oportunidad eh, en cosas tontas, ¿no? Porque hay momentos en donde sí tendrás que decir lo que piensas. Pero si todo el día estás... Eh, tacatá, 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 ¿no? <risa> con las personas con las persona la que vives, con las que tratas, diciendo siempre, siempre tu punto de vista o las, o las cosas eh, como, como tú las ves o que hagan las cosas como tú dices, cuando te toque decir algo que realmente te tienen que escuchar, estarán agotados. ¿Me sigues? Y hoy en día hay muchas maneras de comunicarse también. Por ejemplo, huye de comunicar cosas importantes por mensaje de texto. Porque uno leerá el mensaje de texto según el estado de ánimo en el que esté. Entonces tú puedes estar escribiendo algo con una sonrisa y el otro lo leerá de manera distinta. ¿Cuántos problemas traen los mensajes de texto? Los mensajes de texto están ahí para coordinar, para decir, eh, ya llegué, ya voy para allá... Eh, no es para, para resolver cosas trascendentes. Bueno, y si toca decir algo importante, también hay emoticones que podrán hacer más amable lo que estás diciendo un audio de voz. Busca medios de comunicarte para comunicarte de una manera eficaz. Y recuerda que el lenguaje no verbal es muy importante el cómo dices las cosas, el qué cosa expresa tu rostro, el qué cosa expresa tu cuerpo al momento de comunicarte, ¿vale? Entonces, aquí entra la virtud porque no vas a lograr transmitir algo que no tienes. O sea, si no estás trabajando o no has trabajado la paciencia, no, no creas que vas a poder transmitir que eres una persona paciente. Si no trabajas el tener un lenguaje eh, pacífico, pues ante la primera mala palabra que te diga el otro, reaccionarás de una manera agresiva. Puede, ¿no? Puede que pase. Entonces hay que trabajar la virtud, ¿vale? Hay que entrenarse en las cosas buenas. Hay que reconocerse. Hay que saber eh, cuál es tu talón de Aquiles al respecto. Tal vez eres eh, muy pronto a, a la ira entonces tendrás que no necesariamente ver de dónde viene la ira, ¿no? Hay cosas que las tienes y las tienes, pero las tienes que trabajar. O sea, tienes que saber qué cosa detona esa ira y no ponerte en causa para eso, y qué cosa te ayuda a controlarla. Porque hay hasta métodos muy humanos para eso. Respira, cuenta hasta 10, eh, piensa en otra cosa en ese momento. Pero sobre todo, hermanos, es comprender al otro y es saber que tú también tienes muchos defectos y que el otro tiene que estar comprendiéndote permanentemente por eso qué importante es primero, rezar pedir la gracia a Dios el único que te transforma de dentro hacia afuera es Él el único que puede hacer realmente un milagro al respecto es Él, pídeselo y junto con eso trabaja tu naturaleza la gracia con una naturaleza bien dispuesta, ¿a qué me refiero con esto? Una naturaleza que está trabajando, que se está esforzando, logran resultados magníficos. Y mira, yo lo he visto, ¿no? Qué, qué bonito es encontrarte con una persona después de un tiempo, un año, do, dos años, ¿no? Verlo después de un tiempo y darte cuenta cómo ha obrado la virtud en la vida de esa persona, ¿no? Este, realmente sigue siendo la misma persona, sigue teniendo eh, la misma personalidad, porque eso está ahí no cambia, pero cómo la virtud ha embellecido esa personalidad ese carácter entonces en la medida en que uno trabaje permanentemente en sí mismo ese embellecimiento se da ¿me dejo entender? el cantar de los cantares habla de la novia eh, bellísima que entra en joyada con perlas y, 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 y brocados al cielo? Pues se está hablando del cristiano, del alma que se desposa con su Dios, ¿no? aunque hable en femenino, abarca a todos, hombres y mujeres. ¿Y cuáles son esas joyas? ¿Cuáles son esos brocados? ¿Cuál es todo eso? Son las virtudes que han embellecido tu persona y que en el cielo brillarán, que en el cielo mostrarán eh, una magnificencia que aquí puede estar oculta, pero que se ven en las obras. ¿Me dejo entender? Lo que yo quiero es que te motives y motivarme a mí misma a trabajar en uno mismo, pero con esa dinámica. Dios y tú, Dios y tú. ¿Me dejo entender? Caerás, pero te vuelves a levantar. No te desanimes porque estás trabajando y trabajando, por ejemplo, el no responder mal, y tal vez es lo que más problemas te ha dado esta semana en el trabajo. Sigue trabajándolo. No es magia, ¿vale? No es magia. Y no fuerces a Dios a que algo parezca mágico. El Señor quiere trabajarlo junto contigo para que tú también experimentes que es tu resultado, ¿vale? Que el Señor te dé la gracia para seguir perseverando y que te dé las luces para poder comprender, para poder ver las verdades eternas que están alrededor de la virtud que tú, estás, que tú estás trabajando. Por ejemplo, mira a Jesús. ¿Cuántas veces hubiese podido Él decir tengo el derecho de cansarme de ti? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios ha podido realmente ejercer una impaciencia real? Porque lo ha dado todo y nosotros seguimos muchas veces dándole la espalda, de muchas maneras. Pero Él nos enseña que se puede ser paciente que se puede perdonar que se puede comprender ¿y por qué? porque nos ama porque nos comprende porque él también ha caminado en esta vida entonces compréndete y comprende al otro ahí está la base de la amabilidad ¿vale? ¿y dónde se expresa fundamentalmente esta amabilidad? en el hogar es ahí ¿y dónde se aprende? ¿dónde se forja? ¿dónde se forma? en el hogar también Y por supuesto en la iglesia. No te olvides que la iglesia es la comunidad de fe donde tú estás llamado a crecer, a formarte. Por ejemplo, la misa, escucha al Padre, lo que te diga en la humilía. Busca una misa que sea afín a tu personalidad, pero escucha, escucha la humilía. Cada domingo tendrá un tema particular, cada domingo de los 365 días. ¿Vale? No volverás a escuchar ese mismo tema hasta dentro de tres años. Porque hay 365 días por tres para saber cuántos temas hay. Entonces, imagínate cuán rico es el Evangelio que se te presenta. Eh, busca ayuda, conversa con un sacerdote, con una religiosa, crece. ¿Vale? Entonces, características dentro de la vida de la santidad perseguir pues la amabilidad imitando a Jesucristo. Ya les había dicho al principio que Él define la amabilidad mostrando su corazón que es manso y humilde, que amó hasta el extremo, lo dice San Juan. En el capítulo 3 primero dirá que tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo y 10 capítulos después dirá que nos va a amar hasta el extremo, hasta el vaciamiento de su corazón. Nosotros estamos llamados a imitar esa manera de amar, ¿vale? Y bueno, y ser amable no significa que no se dé la, la oportunidad de admonitar, de corregir al otro. Es que dentro del amor está la admonición, está el querer que el otro sea mejor, pero en el momento indicado y con las formas adecuadas. Y si te equivocas y si lo dijiste de mala manera, Enmiéndate, enmiéndate con una sonrisa, sí, pero también disculpándote, también pidiendo perdón. El padre lo puede hacer con los hijos, los hijos lo deben hacer con los padres, entre esposo y esposa. No sé por qué hay tanto miedo a pedir perdón. ¿Cuánto se deteriora una relación cuando se hacen eh, se cierran los, los ojos y los oídos ante esa realidad? Eso te hace humilde. También, pero que no sea de manera superficial, porque se nota cuando uno pide perdón por pedir, que sea de manera real, sentida, ¿vale? Entonces, miremos a Jesús. Por ejemplo, ¿por qué no en eh, la Semana Santa que ya viene te propones un día, cada día en tu oración, eh, escribir alguna cualidad o buscar algún pasaje en la Biblia en donde se muestren las virtudes que hacen a Jesús amable, cuando escucha a esta mujer que le pedía un milagro y para y la escucha, cuando dice, dejen que los niños se acerquen a mí, eh, cuando forma a sus apóstoles y les explica en privado eh, lo que no está explicando en público, tantos gestos de amabilidad, ¿no? Cuando corrige, incluso Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y no es que estás, no está siendo amable, ¿me dejo entender?, o sea, Él es Dios y tiene un corazón que ama de manera perfecta. Dentro de la amabilidad está también la llamada de atención, pero de la manera correcta. ¿Me dejo entender? Y eso se va eh, reconociendo, aprendiendo. ¿Qué cosa debo evitar? El ser controlador, el orgullo, ¿no? el egoísmo, el ser belicoso o beligerante. Uy, Dios mío no eh, es que el recurrir a la dureza ¿no? a las palabras ásperas o sea, tengo que saber decir las cosas y las tengo que decir, pero siempre con empatía cuidado no la empatía mundana ¿no? que hace que todo sea extremadamente dulzón para que el otro no se ofenda no decir las cosas como se deben de decir, te has equivocado este camino es el camino que te llevará a la perdición. No hagas esto. Es que tú no puedes, por ejemplo, endulzar el decirle al otro no seas infiel. ¿Cómo endulzas eso? Se lo puede decir con respeto, pero las cosas que no están bien se tienen que decir claramente y se tiene que notar que no están bien. Por eso digo, la amabilidad no significa trivializar las verdades. Significa respetar al otro. ¿Vale? Evitar las palabras ácidas eh, o divisivas, ¿no? Mm, hay que ser, pues, alentador. Eso es una forma de amar también. En la Sagrada Escritura, y con esto termino, se nos proponen eh, varios tips, eh, varias citas bíblicas, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, proverbios que siempre, que sie siempre está diciéndonos maneras de, de ser mejores. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo, dice uno de los proverbios. Y con respecto a la miel, alguien decía ¿no? que una gota de miel atrae muchísimo más que tres barriles de vinagre. Por supuesto que sí, ¿no? atraen a las moscas. A eso se refería, ¿no? Lo mismo podemos traduciendo nuestros actos. Vale, entonces sigan amándose unos a otros fraternalmente no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella, sin saberlo hospedan a los ángeles la amabilidad en la hospitalidad entonces los dejo con una pequeña autoevaluación eh, perseveren, perseveren hasta el final en este audio que he batido todos los récords en tiempo Mira, pequeñísima, ¿cómo estás tú al respecto de la amabilidad? ¿Tu vida refleja la mansedumbre y la humildad de esta amabilidad? Pregúntate, ahí viene, ¿eh? Eh, ¿soy propenso a la ira? ¿Y se expresa físicamente o verbalmente o ambos? Pon pausa si quieres, escríbela, ¿no? Segundo, ¿te temen? ¿Tus iras o palabras son cortantes y generan miedo al otro? Tres, ¿los tuyos dirían que eres amable, que los tratas bien? Cuatro, ¿te gusta jugar al abogado del diablo, a dar la contra en todo? Mira, con estas cuatro preguntas te dejo, ¿ok? Y no te desanimes si casi todas las preguntas responden sí, y porque muchas veces pasa ¿no? que uno dice, pero es que son mis formas. Y lo que estás diciendo tal vez tiene muchísimo valor y certeza, pero son las formas. Entonces, es trabajar las formas, no el fondo. Eh, y ya, esas son más fáciles de trabajar. ¿Ok? Entonces, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que Dios te bendiga.